0: Gestión
1: del patrimonio en cierre de mercados. Con Borja Gómez, director de análisis de Dunas Inverseguros Capital. Hola, Borja, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué y, tal? Y con Felipe López Galvez de Selván. Hola, Felipe, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Tantas veces habremos hablado, bueno, pues finitas veces eh, por teléfono y hoy ha llegado por fin el día, ¿no?, de, de ponernos también caras sí, señor. <risa> bueno, eh, vamos a ver, eh, Felipe, la verdad es que nos hemos cansado muy pronto. Eh, Empezábamos muy bien evidentemente el escenario tampoco es el idílico ¿no? para, para arriesgar y forzar la máquina. Hemos llegado a superar los 10.300, pero parece un poco otra vez que nos... No sé si es a la espera de lo que pueda suceder mañana o de lo que pueda suceder ¿no? durante, durante los próximos días. Escenarios que se abren también para los inversores de los que luego vamos a tocar. Pero por partes un poco la jornada de hoy, no sé si eh, sirve para hacer algún tipo de, de análisis.
2: Eh, bueno, pues hoy lo que hemos visto es una, una jornada más tranquila, ¿no? quizás subiendo pues valores que, que se vieron fuertemente penalizados durante la semana pasada pues y sobre todo valores de los que se está especulando que puedan cambiar la, la sede fuera de, de Cataluña, pues el caso de, de Colonial, que es una, una compañía que tiene el 20% de, de los activos en Cataluña, por lo tanto está mirando muy de cerca eh, esta situación y, y en general, bueno, pues yo creo que habría que destacar eso, ¿no? que una vez más el tema de Cataluña pues es del que más se ha hablado en la, en la jornada de hoy, por lo menos en la Bolsa Española.
0: Sí, bueno, es, es que es el tema. ¿no? El tema a lo largo de los últimos, de la última semana, el inicio de esta y probablemente siga siendo el tema para los próximos días. Es cierto que bueno que, que las sensaciones del mercado, pues, han mejorado, han mejorado bastante después de un inicio de los lunes y martes bastante, bastante negativo da la sensación de que, de que bueno el mercado está en un contexto de, de esperar y ver, vamos a ver un poco cómo se desarrollan los acontecimientos, principalmente mañana, y en función de eso pues pues veremos un poco la, la evolución. ¿no? Pero sí que es cierto que, más allá incluso de la, de la renta variable, dentro de la, de la renta fija ha habido un contexto de bastante estabilidad, sobre uh -huh. todo. no Ves un poco la curva, la curva española. La prima de riesgo, pues hombre, lógicamente ha aumentado porque tenía que aumentar, era ilógico que no aumentase. Pero tampoco estamos hablando de un contexto especialmente negativo y bueno, hay referencias dentro de la renta fija privada que sí, que del, sobre todo Banco Sabadell, un poquito uh -huh. de la Caixa que habían sido penalizados, pero tampoco en un, con un contexto especialmente dramático. Entonces da la sensación de que el mercado está en una situación pues bueno, de volatilidad, de tensión, pero, pero bueno, bastante bastante estable digamos, hay, ¿no? hay que decir
1: que el señor Mercado evidentemente no, no obedece ni a una bandera ni a otra y tan pronto apoya como también empuja en contra, ¿no? Entonces, eh, a partir de ahora, esta semana, que la verdad es que yo creo que todos tenemos en la cabeza que se presenta como trascendental que ya veremos si lo es o no, se abre multitud de escenarios, la verdad es que me imagino que esto es como los seleccionadores ¿no? Cada uno tendrá su propio escenario lo que pueda pasar o no, no sé, yo os planteo unos cuantos, eh, no, ni siquiera los voy a enumerar, pero bueno, eh, el primero es el más extremo de todos, es que la situación se radicalice totalmente, el segundo que mañana haya una declaración simbólica, bueno, pues que mantenga a todos más o menos contentos, que lo que sirva es para ganar algo más de tiempo y que no se abran nuevas grietas en el mercado español. Eh, eh, la tercera también es que evidentemente la política en calle en el sentido de que todo esto nos lleva a unas nuevas elecciones, hay una inestabilidad política y la última es que se encuentre una solución no, no, no sé cómo eh, pero, pero evidentemente están ahí en estos cuatro escenarios que yo os ha planteado un poco, mmm, ¿qué consejo le dais a los, a los, a los inversores? Tan, del corto y del medio plazo eh?
0: yo, mi idea siempre es intentar alejarme un poco del ruido entonces, eh, sí que es cierto que a lo largo de los días ha habido multitud de noticias, muchas negativas, otras un poquito más positivas, o por lo menos que, que compensaban parte de, de, del elemento negativo que, que prevalecía, ¿no? Pero mucho ruido, mucho ruido. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo más aconsejable es tratar de plantear una visión más a medio plazo. Y la verdad es que a medio plazo, pues... Lógicamente, tienes muchos escenarios en los cuales te puedes, puedes vislumbrar, no pero la mayoría de ellos, o una parte más importante de, de los mismos, sí que es cierto que, que, bueno, que trasladan una visión de que en un momento dado eh, la cordura tendrá que llegar, tendrá que llegar a, las partes, a las partes implicadas y se tendrán que sentar a negociar, incluso mismamente lo que tú comentabas, a lo mejor elecciones anticipadas y demás. Esos, eh, ese escenario incluso de elecciones anticipadas ya puede ser suficiente para que en el corto plazo, en el corto plazo veamos pues, bueno, una, una, cierta, una cierta corrección al comportamiento, negativo, al comportamiento negativo de los activos financieros a lo largo de, lo, de los últimos días. Eh, lógicamente luego ya a un plazo mayor pues se abren multitud de escenarios eh, pero ya digo, o sea sobre todo tratar de, de, de alejarnos un poco de ese ruido que, que está prevaleciendo a lo largo de los, de los últimos días y que a lo mejor te, te enturbian un poco el, el razonamiento un poco más a medio plazo que es lo que tiene que primar sobre todo
2: no eh, yo sobre todo cabría destacar eh, comentaba antes Borja que en, en el mercado de renta fija tampoco se ha visto eh, demasiado afectado de hecho hoy, hoy vamos otra vez a la, a la prima de riesgo pues por debajo de los 124 puntos básicos yo creo que sí que saltarían las alarmas si, si empezamos a ver nervios en el, en el mercado de renta fija ¿no? mm. al fin y al cabo pues a, ahora que los tipos están tan bajos pues, le viene muy bien a todo lo que sea pues equilibrar las cuentas del, del Estado que parece que ya nos vamos acercando por fin a, al objetivo que nos imponen desde Bruselas eh, luego también muy importante que no bajen de precio todos esos bonos españoles porque hay que recordar que la banca española los balances de la banca española están llenos de, de, de deuda eh, por lo tanto se verían eh, bastante afectados y también en, en lo que significa la, la financiación de las empresas ¿no? al final si hay mayor riesgo en España pues nos, no, nos van a exigir o sobre todo a las empresas eh, mayores tipos de interés teniendo en cuenta que en, que en España contamos con muchas empresas de, con un perfil de, de, de endeudamiento elevado pues, eh, sobre todo el, el caso de, de las eléctricas los famosos casos de Telefónica, Repsol, yo creo que ahí sí que sí que habría un problema importante y es un poco el, el termómetro, ¿no? Para medir lo que cómo se ve de, sobre todo desde desde fuera eh, la situación en España en la que hasta ahora yo creo que, que están apostando a que se impera, imperará la, la legalidad, por lo tanto muy atentos a, al mercado de deuda.
1: Pues mañana precisamente ahora que apuntas en esa dirección tenemos creo que una emisión de letras a 6 y 12 meses,
2: ¿eh? eh sí, Vamos. efectivamente. Bueno, no, no creo que tengamos eh, mayor problema, por lo menos eh, mañana. Eh, Se va a hacer mañana. antes,
1: que evidentemente, de mm. lo que vaya a suceder en el Parlamento, pero hay que venimos de recordar también un poco dos cuestiones, eh, que yo creo que también habría que incidir en ellas. La primera, la semana pasada ya salimos al mercado y ya nos pidieron más, eh, ya nos mm -hmm. exprimieron bastante. ...sobre todo con el bono a cinco años creo que es... ...y mmm, en segundo lugar, tampoco nos vamos a olvidar... ...de que está la mano todopoderosa del Banco Central Europeo... ...un poco detrás, ¿no? ...que es el guardián un poco también de la deuda... ...incluido la española... ...a saber dónde estaríamos ahora, ¿eh? sin, ...sin Mario Draghi... A saber. Y, ...y dentro de dos años cuando empiece ya a retirarse los estímulos... ...año y medio... ...a ver qué pasa, ¿eh?
0: Sí, o sea, dentro dentro de la evolución de la prima de riesgo de España... ...la mano del BCE está claro que haya, ha tenido un papel importante... De hecho, bueno, se sabe que que, bueno, que a lo largo de la, de la segunda parte del año ha entrado pues, bueno, comprando con cierta fuerza, ¿no? Y quieras que no, eso, eso ha incidido de forma, de forma significativa en mantener un poco los niveles de rentabilidad de la curva, de la curva española en, en, en zonas controladas, ¿no? Pero, pero, bueno, más allá de eso sí que es cierto que que, bueno, que el contexto dentro de lo que es la volatilidad eh, no llegó a ser especialmente negativo. Fue mucho más negativo, si me apuras, el contexto dentro de lo que es la renta variable que lo que fue la, 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 renta, la renta fija, ¿no? Eh, lógicamente, lógicamente, las, las subastas, eh, bueno, de alguna manera trasladan esa, esa incertidumbre, ¿no? La subasta en sí no es que fuese... Negativa. En, sí, en realidad, la subasta lo que hizo fue pues, bueno trasladar un poco, poner en precio lo que ha sido la evolución de la curva a lo largo de los últimos días. Lógicamente, en la medida que la curva española se va tensando, eh, se va tensionando, perdón, pues, bueno, lo, lo lógico es que si comparas eh, la subasta, por ejemplo, de, del 5 años con la última de la referencia del 5 años que se, uh -huh. que se subastó anteriormente, eh, lo lógico es que la subasta recoja ese incremento de rentabilidades. Okay. ¿no? Eso es lo lógico. Pero no se puede hablar de un escenario que en el cual pues, bueno, hubiese una incertidumbre especialmente relevante y eso se notase,
2: se notase mucho en lo, que es la, en lo que fue el resultado de la subasta en sí. ¿no? Y bueno, comentabas también antes un poco alternativas ¿no? o sea, en función de los, de los escenarios. Pues yo creo que bueno, suponiendo un, un escenario negativo con esa declaración unilateral de de independencia, eh, pues eh, um, yo creo que evidentemente habría que estar fuera de la bolsa española o previsiblemente la bolsa española se va a comportar peor que la que la bolsa europea, algo que ha venido haciendo en las últimas semanas, ha sido una bajada que ha sido un poco a, a, a cuentagotas, no, salvo quizá en la jornada de, del pasado miércoles que siguió una caída contundente, la mayor desde el, desde el Brexit pero había sido un poco a, a cuentagotas y aquí habría que diferenciar un poco, pues que compañías que, que tienen que están muy internacionalizadas, por lo tanto no deberían verse eh, tan afectadas, pues no pues el caso de, de Inditex o Ferrovial o Telefónica, incluso BBVA que, que, que sí que tiene exposición evidentemente al mercado español y al, y a la economía eh, catalana eh, pero bueno, eh, habría que seleccionar aquí pues valores que quizás no se vean tan influenciados, también hemos visto pues a, compañías como Acerinos o ArcelorMittal comportándose pues eh, de una manera muy diferente al, al resto del mercado, estas parecen que van un poco como como sí. a su bola no eh, por lo tanto bueno pues en caso de que la, las tensiones vayan a más, pues quizás sí que sí que es una buena opción pues eh, sobreponderar eh, Renta Valería Europea eh, uh -huh. en vez de Española, al fin y al cabo pues, en Europa, pues ya lo sabemos, ¿no? la situación macro es, es es muy positiva, parece que a nivel político, salvo este caso en particular de, de España, pues parece que, que las elecciones que hemos venido viendo durante este año pues se le ha dado la espalda, o los ciudadanos le han dado la espalda al, al, al populismo, por lo tanto yo creo que incluso la Unión Europea puede salir fortalecida ¿no? eh, de, de, de todo esto y al fin y al cabo pues un, un perfil de empresas que en el que las perspectivas de beneficio se van se van incrementando. Bueno, yo de verdad
1: eh, no dejo de repetirlo día a día. De lo que nos gustaría estar hablando es de, pues de política monetaria, de los bancos centrales, de salidas de estrategia, de fusiones en el sector financiero, ¿no? De OPAS, ¿no? Y tenemos también todo el tema de, de Avertis. Que, por cierto, aprovecho y ya, y ya te pregunto... Eh, no se apea del burro a Vertis. O sea, no, no se ha desinflado ni mucho menos porque la CNMV haya aprobado la, la OPA de, de Atlantia. Eh, digo yo que tendrán motivos justificados los inversores para no vender a la espera de que llegue don Florentino
2: sí bueno vamos a ver si si finalmente llega a CS no nos llevan diciendo desde hace tiempo bueno pues o estamos oyendo que están en negociaciones con, con, con varios fondos a ver si finalmente hay una una contraopa y en el caso de Albertis, pues la verdad es que tampoco se ha movido mucho en los últimos días ¿no? ya sabemos que la, esa OPA tarde o temprano la iba a aprobar la la CNMV, y, pero sí que, es, eh, sí que es verdad que, que a medida que, que empeoren las perspectivas sobre la economía en concreto catalana y, y también de la, de la española, pues la supuesta oferta que podría haber realizado ACS pues quizá vaya la, a la baja. ¿no? Al fin y al cabo, bueno, pues ellos ven eh, eh, de dónde están los activos de, de Avertis y bueno, las perspectivas eh, de, de ingresos y de, y de beneficios futuros. Y evidentemente, evidentemente en un contexto de empeoramiento de, de la economía española, pues la valoración de la Vertis eh, iría a la baja, en cualquier caso uh -huh. el hecho de que esté cotizando por encima de esos 16.50, pues evidencia que, que el mercado espera que vaya a haber una contraopa.
1: Bueno, esta semana importante también eh, Borja, porque arranca la por fin, ¿no? además la temporada de resultados empresariales, eh, primero en Estados Unidos jueves creo que son JP Morgan y City el viernes Wells Fargo y Bank of America. Bueno, aparte de eso tenemos el informe de empleo del pasado viernes. Poco que, por lo visto, vosotros los analistas no hicisteis demasiado caso a los datos de creación de empleo y, y sí a los datos de salarios, ¿no? Pero bueno, empieza. Empieza la verbena, empieza la verbena. Era algo que estábamos ya deseando, ¿no? Que llegaran ya de una vez los resultados empresariales para olvidar. y luego enseguida llega la reunión del Banco Central Europeo, un poco cómo se presenta empieza a nivel general buena. y a nivel de España, ¿eh? También, porque tenemos ahí el euro que se nos ha cruzado también un poco en el camino, ¿no? Los dos sí, últimos meses. Sí, sí que es
0: cierto que... Vamos a ver, primero, el, el informe de empleo sí que es cierto que hay que pillarlo con muchas pinzas, pero muchas. Esa destrucción de, de puestos de trabajo en términos netos, bueno, eh, puede estar... No, bueno puede estar, no, está muy afectada por todo el tema de huracanes que ha habido, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, la destrucción de puestos de trabajo, incluso me atrevería a decir el descenso fuerte de la tasa de paro hasta el 4,2%, pues vamos a ponerlos un poco en cuarentena, por decirlo de alguna manera. Las ganancias medias por hora, por ejemplo, es una señal positiva, ya no tanto porque haya habido una aceleración hasta el 2,9%, sino porque además te revisan al alza, el dato anterior. Entonces, de alguna manera... Traslada esa visión que la Reserva Federal lleva defendiendo, desde, yo diría casi desde que el mundo es mundo, ¿no? pero que nunca se, nunca, se llega, nunca se llega a cumplir, de que una tasa de paro en los niveles actuales al final tiene que, tra que acabar trasladándose en incrementos salariales y eso genere presiones bueno, inflacionistas por el lado de la demanda. Lógicamente, si eso se hace así... Eh, de alguna manera, pues bueno eh, la evolución o, o la perspectiva que maneja la Reserva Federal estaría justificada y eso podría llegar a ser incluso positivo para, para las bolsas porque, en última instancia, lo que te está trasladando es un contexto macroeconómico estable con lecturas bajas de inflación, aunque se puedan acelerar, y eso te respalde pues bueno una retirada de estímulos monetarios muy gradual. Mientras eso se mantenga el contexto macroeconómico puede seguir siendo positivo y la evolución de las bolsas puede ser positiva. Y ese mismo contexto macroeconómico puede afectar positivamente incluso en la, en la publicación de resultados que va a empezar a lo, largo, a lo largo de esta semana. Con lo cual, sí que es cierto que, que de alguna manera, el, el hecho de que haya toda todo bueno, este cúmulo de noticias que van a empezar a, a, a trasladarse a lo, a lo largo de los próximos días pues es algo incluso positivo y, y te quita un poco el acento de lo, que, de lo que ha sido el foco de atención de los mercados a lo largo de los últimos, de los últimos días, ¿no?
2: Eh, sí, bueno, comentamos un poco que, que empezábamos ya la, la temporada de presentación de, de resultados. Yo creo que en términos generales, ¿no?, o a nivel de las bolsas mundiales, pues deberían seguir reflejando la, eh, la buena senda de la, de la macroeconomía, ¿no? Prácticamente en, 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 en todas las regiones pues hemos visto mejoras de, del empleo, eh, sobre todo niveles de, de PMI eh, muy elevados, eh, también buenos datos de, de crecimiento y, bueno, pues como siempre, muy pendientes en función de la región de donde sea la compañía, de, de cómo se ha movido el, el mercado mercado de, de divisas que, por ejemplo, pues hemos visto eh, desde finales de junio a, a finales de, de septiembre, en ese tercer trimestre, pues eh, siguió subiendo el, el dólar respecto al euro, también subió bastante el, el peso mexicano, por lo tanto, bueno, pues en el caso de, de España, todas las compañías, generalmente eh, BVA, con mucha exposición a, a esa región, pues pues pendientes. Y, en principio, en, en Bolsa Española, pues eh, las compañías deberían seguir la misma dinámica que, que han venido reflejando, que ya las vimos en las cuentas de, del primer semestre, y que habían venido eh, os había venido descontando en, en las bolsas, ¿no? con, con, con subidas en general en, en la renta variable. Por lo tanto, salvo algunos casos puntuales, eh, pues como pueda ser algunas eléctricas... Eh, uh -huh. Bueno, pues... Bueno. Las eléctricas, vamos a, estar,
1: vamos a seguir muy pendientes de ella estos días. Nada, es que se nos acaba ya el tiempo. Los resultados empiezan el jueves, el viernes. Eh, bueno, datos, resultados empresariales. La economía, la verdad, es que continúa yendo como un tiro. Y mañana, pues nosotros aquí, pues, eh, pasará lo que tenga que pasar. ¿Vale? Ayacta es. Y, y nada, será el señor Mercado el que dicte sentencia. El que decidirá si le gusta o no le gusta. Felipe López Galvez, Selván y Borja Gómez. Dunas, Inverseguros, Capital, muchísimas gracias a los dos. Que paséis feliz tarde.
2: Gracias y un saludo a los oyentes.